0: Orange's The New Black chegou ao fim. Em sete temporadas, a cada episódio, Orange tirou você da sua bolha para te mostrar como vivemos numa sociedade machista, extremamente desigual, homofóbica e manchada por práticas corruptas. A série que poderia ter se resumido ao caminho mais fácil e óbvio, ter se concentrado apenas nos desafios que uma mulher branca, rica e privilegiada enfrenta no sistema prisional, mas não. Orange logo entendeu que havia muito mais a contar. Fora da sua bolha, há milhões de textos condenados à prisão perpétua mesmo sendo inocentes. Orange expõe contradições de um mundo onde o acesso a direitos sociais básicos é seletivo e dá visibilidade a quem pouco é enxergado na vida real. Esse é o Só Mais Um Episódio, o podcast do Sistema Vez Mares que fala sobre séries. Alan Barros E comigo nessa conversa Sobre Orange The New Black Estão Chase e Viana Bem-vindo Chase
1: Olha, de ouvinte A participante Estou honrada Como diria Emerson Mar E a honra
0: Chorou quantas vezes em Orange? Em sete temporadas
1: Cara, só com esse teu, essa tua introdução aí, <risos> falando que o mundo é cheio de textos, eu já me arrepiei todinho, já né? deixei os olhos dela,
0: então... <dá risos> que eu e com a gente também nessa conversa, tá na bem-vinda lá.
2: É, Obrigada, Alan. É, saindo de ouvinte para participar também, discuto essa série, choro com essa série há muito tempo, de repente tá falando dela para outras pessoas ouvirem sem ser em áudios longos para amigos no WhatsApp, tá... É, de emocionar de novo, lembrando de tudo que a gente passou com a trajetória da série, né?
0: Orange is the New Black faz parte do primeiro ciclo de produções originais da Netflix, né? Eu lembro que quando eu assinei, é, primeiro eu vi House of Cards e depois eu fui pra Orange is the New Black e eu tinha a sensação de que eu ia ver todas as produções originais da Netflix. Até que hoje dá pra perceber que isso é impossível, né? Senão ninguém trabalha, ninguém estuda, ninguém faz nada. Não, <risos> não, na mas, é, mas pra vocês, na Chase... Qual o legado, assim, que essas sete temporadas de Orange is the New Black deixam?
1: Olha, a primeira coisa que eu quero falar sobre essa série foi a primeira série... A, a segunda série que eu peguei pra assistir, assim, eu não era muito de série, nem de audiovisual em geral. Eu era mais de ler. E aí, é, foi um processo muito pessoal, inclusive aqui abrindo meu coração para o Sam mais episódio. Foi um processo muito pessoal porque foi quando... Foi um ano em que eu comecei, a, eu entrei na universidade, aí comecei a me descobrir, né, em termos de sexualidade. E fui assistir Orange muito, assim, buscando essa representatividade, buscando esse lugar, assim, pra, pra me ver, né, de certo modo. E eu lembro que teve uma vez que eu tava lá no, no laboratório de informática da UFC... E tinha um papel de parede, isso é muito claro na minha mente. Tinha um papel de parede que era um, um, um pôster, né? Promocional de Orange.
2: Provavelmente fui eu.
1: Provavelmente foi a Ná nah que colocou. E aí uma menina da minha turma falou: Eu me fiz de doida, né? Eu, ah, você sei o okay. quê? A série, sendo que eu já tinha terminado na primeira temporada, assim, na louca. Aí ela é uma série só de sapatão. Aí eu. <risos> e naquele tom, né? E aí eu, aí ah, é, yeah. pronto. Maratoneia Orange, assim, e tem esse, esse, todo esse significado, fora a questão que a gente sempre discute no dia a dia, que a gente vê muito forte na série, machismo, racismo, é, abusos, né, sexuais e de poder, enfim. Muitas questões, e eu, se eu for ficar falando aqui, haja episódio aí, vai lá. Uhum.
2: É, eu sou a pessoa ratinha de série, que assiste séries tanto aclamadas quanto ruins, e viciada, assim, mesmo mesmo em série. Tanto que, é, além do trabalho fixo, eu sou colaboradora de dois portais que falam sobre filmes e séries e com a vertente de falar sobre identidade lésbica nesses dois portais. E Orange tem esse papel que eu acho que ficou um buraco de, de representatividade na geração do que foi The L Word. Que é um clássico de série lésbica, no começo do, dos anos 2000, que formou toda uma geração de mulheres lésbicas e bissexuais, no, de uma geração 10 anos mais velha do que a gente. E ela continuava sendo vista clandestinamente por, por meninas e por garotas, porque não existia uma outra série. E aí, nesse primeiro ciclo de, de como você falou, primeiro ciclo de séries originais da Netflix, é, foi realmente a segunda série original lançada, eles lançaram House of Cards, depois veio Orange and the New Black e foram duas séries que alavancaram as, as, as assinaturas de, do Netflix. É, eu não tinha assinatura, eu peguei a assinatura de uma amiga minha para assistir assim que eu soube que tinha lançado essa série. E o que eu vi fazer comigo e com as minhas amigas e as pessoas com quem eu conversava sobre isso é justamente esse papel de, até de formação mesmo de identidade que aconteceu com The L World, de quebra mesmo. É, um dos trabalhos na faculdade que eu fiz foi justamente essa análise de como Orange chegou para quebrar o estereótipo, não só da identidade lésbica, mas da identidade feminina no geral, pela gama de representatividade diferente que ele trouxe de mulheres negras, de mulheres é, gordas, de mulheres pobres, de mulheres imigrantes, de do sistema carcerário, de o que é ser mulher no sistema carcerário. E eu acho que o primeiro impacto de Orange é justamente isso, é a representatividade, inclusive de formação de novas identidades, que vão olhar para a série e vão se ver de uma outra forma.
0: Vocês acham que ela conseguiu também expandir para um público geral?
1: Eu não... Eu não apostaria nisso, assim, eu acho que as pessoas já chegam com, vendo a sinopse da série ali, já com, ah, é uma série de presidiárias, né, que é como é super rotulada Orange, hum. sem ter noção dessa, sem antes conversar com alguém que tenha assistido a série, que conheça a série minimamente, que tenha assistido pelo menos a primeira temporada... Eu acho que não é uma, uma, uma série que atrai, assim, como essas mainstream, né? Tipo, Lacada de Papel, que todo mundo assiste, Até né? pelo
2: caráter explícito. A primeira cena já deixa bem claro que é uma série que vai falar sobre identidade lésbica. Os primeiros cinco minutos, eles são cruciais ali. Pra pessoa desistir da série ou não. Então, eu acho que tem um esforço maior pra você continuar. É, eu acho que quem não é o público-alvo que já assistiu, que quer assistir aquilo, ele tem um esforço muito maior de continuar na série. O que é bom, porque mostra uma série sólida e não ter, ter medo, não, não coloca as coisas de forma sutil. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que não expande tanto por conta disso. Ela acaba sendo muito específica. Mas tem outra questão também, que eu acho assim... Apesar de ser muito
1: densa em termos de questões e de narrativa mesmo, né? De trazendo assim, a raiz do, do, dos problemas daquelas mulheres, né? Com os flashbacks e tudo. Não, a maioria das personagens não é rasa, né? A gente não fica só julgando, ah, foi presa, tá ali, errou. Não, a gente conhece todo o, o histórico, né? Apesar disso, tem consegue ter um alívio cômico, né? Assim, é uma série que traz toda essa complexidade também da sociabilidade entre elas, seja para o bem ou para o mal, né? E eu acho que Adireta. também é uma, também é uma, um ponto que pode prender assim sabe, as pessoas.
0: Sabe que eu tenho uma teoria em relação ao alívio cômico de Orange, que é assim, é, é como se nós, é, ela traz questões muito duras e, e jogam a realidade na sua cara de uma forma muito dura. Mas ao mesmo tempo, quando ela traz um, um esse lado cômico, é como se elas elas colocassem a gente no lugar das presidiárias. Porque já imaginou-se todas as detentas, na do, do, forma como elas enfrentam aquela aquela realidade, se elas não tentassem um, um, um pouco de leveza na vida delas ali? Não tinha como. E eu acho que a série, quando ela aposta um pouquinho nesse lado cômico, ela também brinca com isso. Não sei se vocês...
2: Uhum. A busca por escapismos, né? Isso. Uhum. Também, dentro e... daquele, daquela realidade tão cruel. Uhum. E faz parte até da construção não rasa das personagens, né? Você tem... Acho que o principal... A personagem principal que representa isso é a Crazy Eyes porque ela é um dos principais alívios cômicos, mas ela é uma das histórias mais tristes que você tem ali. Eu perdi uhum. as contas de quantas vezes eu chorei com, com o arco dela. E não porque ela tem, gran, ela tem grandes cenas de drama, mas não foi em toda cena de dramão que a gente chora. Às vezes é uma coisa minúscula, que parece um alívio cômico e você se toca. Do quanto aquele alívio cômico é pra aliviar a própria existência dela que é problemática ali dentro. Pra mim ela é a representação disso. Ela, a taste, a Black Cindy. Não, e... tem outra coisa sobre a,
1: sobre a Crazy Eyes também. Ela, eu acho que vem com essa figura que na sociedade seria. Porque a sociedade despreza o, o louco, né? Despreza aquilo que, que foge ali da reta, né? Daquilo considerado normal. Quem é o que é normal, né? Uhum. Quem é normal. Mas ela tem uma influência sobre as outras, assim. Nessa ela última respeitada. temporada, assim, sem procurando não dar spoiler ela tem um papel importantíssimo para manter a vida de um das principais personagens. Uhum. Assim, ela, ela meio que, que é... salva a vida de alguém, né? É. Então, essa, esse jeito dela, e que tem a ver também com a saúde mental, né? Que é uma coisa explorada pela série também, é, influencia os outros, não é só uma personagem jogada, E né? é
0: muito louco também nessa temporada, ah, o papel da Crazy Eyes, porque... É muito louco quando colocam elas questionando Questionando a justiça A
2: cena dela com a mãe dela
0: é, E ela questionando a justiça Quando ela percebe que a Teixe foi condenada reuniamente ela, Mas isso não é justo E quando a, a, a Outra personagem também A Dodgat, né, que também Tem um momento que ela pede para Crazy Eyes Parar de ter esperança E a Crazy Eyes quer ter esperança De que o mundo vai mudar, de que o mundo vai uhum. Ser diferente
2: é, e ela é muito respeitada. Você tira por... É, a única pessoa de quem a Black... Eu vou precisar dar esse spoiler, desculpa. A única pessoa de quem a Black Cindy de se despede é da Crazy Eyes. Ela não se despede de mais ninguém Ela não tenta falar uma última vez com a, com a Teste Ela não vai atrás de outras pessoas Ela, ela mal diz tchau pra Frieda Que é a, a companheira de cela dela Mas ela pede cinco minutos a mais para ir falar com a Crazy Eyes E não só por uma questão de afeto Mas a cena deixa muito claro o respeito Que ela tem pela Crazy Eyes uhum. Tipo, ela é muito maior do que uma pessoa louca ali dentro Ela é uma das pessoas mais honestas Inclusive ali dentro Por conta disso
0: a sétima temporada tá à altura do que a série representou?
2: Pra mim, tá. Tem muita diferença de, de narrativa. Era Tem isso umas que eu mudanças dizer. de narrativa muito... É, algumas mais explícitas, outras muito sutis. Nos primeiros episódios, a mudança de narrativa de apresentar os pensamentos era isso que de eu uma forma... Também. É quase atéria como eles entram dentro do roteiro. Eu achei incrível. Porque tá. dá esse tom de despedida e dá um tom também de outra imersão dentro do, da narrativa. Tava até comentando com o Alan quando a
1: gente, né, quando ele me convidou para falar sobre Orange, eu tava começando a assistir a temporada e eu comentei justamente sobre isso, sobre essa diferença, né, um, umas questões técnicas mesmo, né? Desde questões técnicas. tinha uma cena que a Alex, acho que no primeiro episódio já é, dá um, um, congela a imagem dela e continua o áudio, tipo, como se fosse o pensamento dela, e aí depois vem uma cena de, que estão várias atentas né, na, que, que mostram uma nova, uma nova área, né, lá do, do de Leitfeld, e as detentas, os pensamentos, e um colagem de pensamentos, e... Que Mas, é o, outra coisa, ainda em relação à narrativa, eu achei meio lento e eu acho que alguns dos flashbacks foram meio, não sei se vocês concordam, meio que para manter o formato ali. Ó, a gente tem esse formato de mostrar os flashbacks aqui, mas alguns mas nem foram nem tão relevantes né? nem necessários.
2: achei Fiquei com preguiça em alguns momentos para eles uhum. assumir. Eu, eu gosto, apesar de, de entender que realmente eles ficam soltos, eu gosto porque eu acho que faz parte da construção humana de cada personagem mesmo que fique solto, é uma coisa pessoal minha e eu, eu deixo claro que eu gosto de série ruim também,
0: então eu <risos> algumas coisas. todos nós.
2: E aí eu gosto por conta disso, por achar que mesmo tendo seja um erro de roteiro por estar solto, por alguns não terem finalidade é, ajuda na construção de, de humanidade mesmo, das personagens desses flashbacks
0: Tem algum algum destino de personagens durante a série toda, Eu não vou nem falar dessas das, especificamente dessa da sétima, que em algum momento incomodou vocês. O que mais me agradou em Orange também é porque ela poderia ter ido para um caminho fácil e ter dado um destino que as que a gente torce para algumas personagens. A gente quer que todas se bem, porque a gente se apega a todas. Uhum. Mas aí vem a série e não faz isso. Não 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 dá esse fanservice que a gente queria. Vocês têm essa mesma sensação, assim, de que vocês queriam, gostam, é, é, de, desejam que elas sempre se deem bem, que, enfim, elas encontrem o que elas queriam, e, mas gostam que a, que a série traga esse...
2: Na primeira temporada já ficou claro que Orange não ia dar isso pra gente, pra mim. Quando... Eu vou esquecer o nome da personagem agora, mas na morte da, da Lourinha. Tu lembra o nome dela? Não. Não.
1: Na Sabe primeira que temporada? temporada? Sei, sei, sei. Que o,
2: o... O... Porstache. Faz a... Ela ter... Esconde o corpo e tal. E era uma personagem que eu tinha me apegado. A personagem. Eu tinha realmente me apegado a personagem. E eles não... E era uma personagem que era muito carismática. Muito, muitíssimo carismática. Eu tinha sido bem trabalhada dentro da uma temporada só. Foi na primeira temporada, mas tinha sido muito... Muito bem trabalhada e ele, ela foi morta, ela foi retirada, teve um destino que não era o que a gente esperava e, e muito para isso, para já deixar claro, eu acho que a série ia trazer é, apesar de ser uma ficção, ter coisinhas bobas, coisinhas sutis, mas que ia tentar de alguma forma dar um tom de que era uma série que ia tentar trazer algum tipo de realidade mesmo não tem final feliz, porque na realidade não, não, não tem, tem final, final feliz,
1: feliz, né? gente, pulsei
0: gente... pulsei
1: pelo amor de Deus. Eu não queria foi entrar assim, no caso da é muito triste. Não, é muito triste e olha o poder que essa que essa morte uhum. teve, assim. Eu acho que tem, foi justo, eu... respingou no resto da série, assim,
2: respingou, é. né, entre aspas. A foram... série, as três outras temporadas da série foram movidas pela morte da Pulsei. Uma temporada inteira só movida pela morte da Pulsei. E é justamente isso. É, é, é o poder muito o poder de quem produziu a série de entender a força da personagem porque era uma das personagens mais queridas, mais carismáticas, e ao mesmo tempo que a gente fica muito chateado por ter sido morta, a gente entende que era a personagem para ter sido feito aquilo. Porque talvez outra personagem tanto secundária, por, por mais que dentro da série seja uma pessoa tão importante com outra, mas talvez não teria a força para levar o resto da série como a Pulsei levou. Sofia... Sofia...
1: Sumiu, né? Sim. 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 Tem uma Blue surpresa Blue. nessa. Hã?
0: Mas tem uma surpresa nessa última temporada. Eu fiquei
1: sabendo. Sim, eu sei, eu sei <risos> da <risos> surpresa. Eu sei da surpresa. Sofia mas... e Big Bull, né? Ah, é a Big Bull. Não lembrava dela. Também perdão. tem uma
0: surpresa da Big Bull. Tem
2: a surpresa da Big Bull. <risos> a Big Bull não é muito relevante pra mim, não, assim. Mas ela era um <risos> personagem. Nem Pra mim não. tanto faz. Mas, mas a ela Sofia é gente... um personagem que entrou no grupo de recorrentes que não era tanto, né? Principalmente na temporada em que tem os flashbacks dela com a família dela... A Big Boo ganhou muita representatividade dentro do, do, do meio lésbico... Por tudo que ela representou nessa jornada dela. A frase dela em que ela diz... Eu me recuso a ser invisível... Ecoou de forma estrondosa, entendeu? não Nunca foi uma das personagens grandes... Por exemplo, a Nick se tornou uma personagem que entrou junto com a Big Boo... E ela se tornou maior do que a Big Bull na narrativa, se a gente for colocar assim. Mas a Big Bull ressoou de uma forma muito grande, principalmente entre as identidades de lésbicas mais velhas que assistem a série. A identificação direta era com a Big Bull, não com, com as outras personagens que são um tanto quanto mais novas. Ainda falando sobre a Sofia, né? ela foi,
1: trouxe essa, a temática da transexualidade para dentro da série, né? Em, assim, diante de todas as pressões que todas aquelas mulheres já sofriam, ela ainda tinha agregado a coisa da transfobia até pelas próprias mulheres, né, assim. A série também traz essa, essa educação em relação a isso, não sei se seria a palavra, mas é, é uma história muito forte, muito forte, eu acho que na temporada 5 ou 6, né, ela passa por altas beds e assim, é uma coisa pra gente observar inclu Inclusive trazer pra Assim, claro que são sociedades Diferentes, mas trazendo pro nosso contexto Aqui Como é que a transexualidade é tratada Dentro da, Do dos sistema. estudos entendeu? Inclusive,
0: inclusive a, a forma como negam a ela Todos os remédios que ela precisa Usar uhum. é, Eu acho a, a, o, a, o nível absurdo assim, De qualidade de, or, de orange é, é isso, assim ela é uma série que se vende como comédia as pessoas ela se vende como comédia as pessoas a, a colocam ela como comédia mas no fim das contas ela te faz chorar é, <risos> como... é <risos> drama é... <risos> Tudo, é essa
2: sétima temporada eu chorei em todos os episódios sério, é? <risos> essa... todos não não chorei não em todos, chorei em todos eu chorei com a abertura do primeiro episódio da sétima Ei, olha o
1: teaser Antes da temporada ser lançada, com todas elas cantando a música de abertura, eu não
2: consigo. Eu queria passar. que eles, eu queria que eles tivessem usado na abertura da sétima a troca de música que eles usaram do teaser, porque eles trocaram Think of All the Roads por Remember All the Roads. Eu não consigo passar. E eu achei que devia ter, caberia ter feito a abertura com essa segunda versão da música. Eu não consigo passar a não. abertura de Orange. Não
1: consigo. Eu assisto sempre e eu fico com a da música na cabeça
0: é muito boa. Qual o spin-off de Orange vocês queriam ver? Porque assim Orange trouxe 3 milhões de personagens incríveis, 3 milhões de personagens perfeitas que cada uma tem várias histórias a contar. Tem alguma que vocês queriam ver a série baseada nelas? A minha é a Taste. assim eu preciso ver a continuidade da história da Taste. embora eu, embora eles apresentem um desfecho ao fim da, da temporada para Taste, dá a entender que tem muito mais a acontecer na vida dela.
2: Uhum. A Taste, ela é muito, 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 muitíssimo maior do que aquilo. Ela ganhou muito espaço ao, nas temporadas, tanto pelo belíssimo trabalho da daniel de atuação mesmo, de conseguir dar potência pro personagem. Ela merecia muito mais, muito, 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 muito mais. Eu, pessoalmente, gostaria de ver um spin-off da Nick.
0: Nossa, outro.
2: Porque eu acho que seria um nível de dramédia incrível também, mas eu me sinto contemplada por Russian Ruler porque é quase um spin-off da, da, da Nick não foi pensado ainda, pela mas... ele foi pensado pela mesma atriz por várias personagens de Orange and the New Black pelas produtoras e eu me senti muito assistindo uma série num universo paralelo sobre a Nick que mas em português,
0: queria... só para ouvir se situar, eu... é o boneca russa na é, Netflix. boneca
1: russa gente, a Nikki a bichinha só se lasca né? <risos> dores do peito total não, é, eu não, acho que... não, não todas nós eu acho <risos> representadas nisso eu, eu tô ótima assim não tô... você aí não, é, é uma privilegiada tô... incrível assim minha vida mas, mas assim
2: não mas... e a personagem que foi introduzida para a Nikki nessa temporada é incrível também eu Porque acho eu que eu ficaria outra temporada para ver mais sobre ela
1: eu acho que eu ficaria com a Teixe também ela é uma personagem muito complexa assim se a gente for parar para ver a força e... O que tem por trás da vida dela também. O envolvimento que ela tem com a transformação daquilo ali, muitas vezes. Uhum. A temporada anterior, né, a, a penúltima temporada, foi o foco da rebelião e tudo. e Ela ela
2: foi a protagonista da temporada. Ela foi a
1: protagonista e a atuação da, da Daniela é... Putz, é Sim, e a dinâmica
2: dela com a Tâmica nessa temporada também é uma grande surpresa. A dinâmica, que a dinâmica dela com a Crazy Eyes... É incrível? A gente já sabia. Mas a dinâmica dela com a Tamika, que é uma personagem que parece tão pequena. Não pequena de, de potência, mas pequena porque ela é acuada por outras coisas na série. Uhum. Mas a dinâmica das duas é... É incrível. A reviravolta da
1: Teixe nessa temporada também é... Na última, né? Foi... Uhum. Tá aí. Eu disse que eu não, não, não chorei, mas em algumas, alguns momentos da Taste eu... Eu chorei todas as falas da Taste. Eu fiquei balançada, assim. A Orangela
0: começa você achando que ela vai ser uma série sobre a Piper. E ela termina como uma série sobre a hum. Taste. É, pra sim. mim é isso. Sim, é.
2: Exatamente. <risos> é muito... ainda e, bem né? Porque a Piper é chata. Exato, Pai exatamente. Ca... É. Mas eu acho, assim, como uma pessoa otimista, a Piper é uma personagem chatíssima. Eu não defendo a Piper, não consigo colocar minha mão no no fogo por ela, mas eu entendo que a narrativa da Piper é interessante para a série, principalmente para aprender novas pessoas. Ela é uma das personagens que... As outras personagens são infinitamente mais incríveis, mas a narrativa da Piper é o que talvez prenda pessoas que não são o público-alvo para continuar assistindo a série e para pensar sobre os próprios privilégios. Ela é a personagem didática. A, ela é isso, ela é a personagem didática Infelizmente a gente tem que trabalhar com esse tipo de personagem ainda Ter personagens didáticos Didáticos que beiram o, o ridículo Às vezes o estúpido de ser didático Pra ensinar uma pessoa que ela tem privilégios
0: Gente, a gente tem uma sessão nesse podcast Vocês que já ouviram, imagino que saibam qual é Que é o qual é o último episódio Eu tenho quase certeza que o último episódio de todos aqui Foi Orange, The New Black <risos> Então eu vou fazer de uma forma diferente nesse programa. Com o fim de Orange is the New Black, eu quero que vocês indiquem a série que cumpre um papel social que Orange is the New Black cumpre, que, que Orange is the New Black cumpre e tão boa quanto, né?
2: A gente vai indicar mesmo. Eu tô sentindo. É The Handmaid's
1: Tale? É The Handmaid's é Tale, gente. Quantos Inclusive, da... cara, eu quero saber quando é que vai ter um episódio <risos> neste, neste podcast nós. sobre The Handmaid's Tale. Vocês voltarão, voltar. certeza. Nós, é Com certeza.
0: Vocês voltarão, certeza, pra falar de The Handmaid's Eu vou ficar só de ouvinte. Eu, desculpa, gente, eu não... Eu não... Eu nunca consegui terminar a primeira temporada Mas é por mais é por desleixo meu Não é porque eu não gosto Mas é, eu, olha, inclusive mas é mais teve, por desleixo meu
1: Teve um episódio <risos> aqui Eu não vou lembrar qual, acho que foi o episódio 14 Só mais um episódio <risos> Que você falou, Alan Barros Que não gostava das pessoas que diziam Mas como assim você sim. não assistiu essa série Eu me senti pessoalmente <risos> atingida Por esse seu comentário certo Mas eu preciso dizer Como assim você não continua assistindo É, o pior tempos? que é esse
0: eu tenho que ver
2: Eu acho que sim Mas eu entendo quem é, é, Não consegue ver tão rápido porque a gente que acompanha, a gente tem isso Não sei se a Chase passa por isso Mas eu não consigo assistir três episódios um atrás do outro Sem parar um pouquinho Não tem dois episódios leves seguidos A gente assiste No meio do episódio a gente pausa Principalmente enquanto mulheres, né? A gente pausa, vai respirar res... Volta pra poder assistir Porque ela tem Esse caráter muito, muitíssimo pesado Não tem tanto alívio cômico Como o Orange tem você é uma série pesada o tempo todo, uhum. com grandes atuações o tempo todo. Eu não consigo colocar, apontar uma atuação média. Até os pequenos personagens, quem entra para fazer um personagem de um episódio, entra muito bem. Eu não vou começar
1: a comentar, certo? Vou deixar só a uhum. Nain falando e vou dizer que a, a resposta da é sua um... pergunta, Alain é The Handmaid's Tale, certo? É. Que, para tradução, aqui é o, o conto claro. da Aya, né? E eu não vou mais comentar, não, porque é pano para manga. E fica aí pro, é pro uma... episódio que você certamente vai fazer sobre essa uhum. série, né, querido? <risos> <risos> não sei se eu teria outra
2: pra indicar. Deixa eu pensar. Não. Agora, lembrando, assim, com o mesmo Acho impacto... Acho que hoje ainda
0: não tem. É. Hoje, então... eu, eu, não sei. Eu também não... não, não eu, eu pergunto justamente pra saber. Porque hoje eu não, não vejo outra série é, pra ocupar o, o mesmo espaço e, a, e ter o mesmo... A, a mesma força que Orange d tem, sabe?
1: Não, ainda... Assim... A gente costuma se apegar à série e ficar... Ah, não sei o quê, mas vai acabar, vai acabar. Houve rumores de que Orange ia até a décima temporada, né? Ainda bem que não foi. Porque eu acho que tem hora que a gente tem que reconhecer que uhum. tem que terminar mesmo pra terminar bem, né? Uhum. Porque...
2: Esse foi um dos grandes trunfos da outra série que a gente gosta muito, de Orphan Black.
1: Oh, não. Essa daí não deveria ter terminado nunca.
2: Não, mas assim, em questão de narrativa, Orphan Black, desde o primeiro episódio foi dito que seria uma série de cinco temporadas. E que cada temporada nu nunca ultrapassaria dez episódios. Você tem outras séries que começam como série de dez episódios e, de repente, assim, então, uma temporada de dez episódios, a próxima temporada tem vinte. Porque a série faz sucesso e a galera faz isso. Com a produção de Orphan Black, não. Sempre foi dito que seria uma, tempo uma série de cinco temporadas com dez episódios. Que teriam cinquenta episódios. Inclusive, assistam. E Orphan aí... Black é tudo. E, tipo por mais que por amor a gente queira muito mais daquilo, milhões de spin-offs, Tatiana Maslany em tudo, <risos> a gente, eu entendo que foi saudável, porque você deu desfechos é, redondos e honestos para as personagens sem ter que ficar alongando.
0: Chase e obrigado por terem aceitado o convite para vir comentar a Orange.
1: Valeu, Alain é, Peço até desculpas pelo a, Às vezes alguns, alguns comentários mais rasos Mas é porque temos uma pesquisadora aqui <risos> né Que
2: já tem
0: artigos
1: não,
2: publicados não Em muitas um, revistas pro... sobre
1: Orange and the New não, Black Não, sobre então...
2: Orange não tem nenhum publicado, não
0: Eu preciso que você venha mais na... <risos> Sério mesmo lá.
2: Mas Sim. pra fazer aqui um jabá é, E agradecer Eu escrevo pra dois portais Eu escrevo pro LesbiAlt que é um portal de mulheres LBT para mulheres LBT. E agora eu estou como colaboradora fixa da Delirium Nerd, que é um site mais conhecido e que fala de representatividade e identidade feminina na cultura pop. Chega a falar até de games. É, já tenho, uma Delirium Nerd eu já tenho uma um análise sobre o Fora de Série, que é a estreia da Olivia Wilde, que fala sobre representatividade de lésbica na adolescência. Que eu acho importante mencionar, por entrar dentro do... do da mesma conversa sobre Orange e New Black e provavelmente vai sair uma resenha também, dando spoiler aqui, sobre Elisa e Marcela, que é outra produção ah, da Netflix sobre... Tudo. sobre relações lésbicas. E aí fica esse jabá, sigam lá os sites. Muito obrigado pelo convite, Alan, é sempre muito bom falar sobre isso. Eu gosto muito, é um assunto que é, a Chase brinca que que pesquisadora, mas é porque de fato eu montei a minha pesquisa em cima disso, de identidade, de representatividade tanto na, na teoria quanto em discussões mais informais e é sempre importante a gente procurar espaço para falar sobre isso, tanto na cultura pop como no, no social mesmo que afinal de
1: contas série não é só entretenimento, né? Sim. Orange
0: é. está aí para mostrar principalmente isso principalmente nesse
1: <risos> contexto que a gente vive, inclusive uma coisa que a gente não falou aqui, mas na sétima temporada traz uma a, a, é política, Sim, a né? série é por política a série é política por favor
0: Orange traz trata uhum. a questão da imigração de uma forma única
1: Na era Trump, Trump e tem eles. uma é. fala da Nick e ela fala como é, a gente nunca imaginou que estaria hoje sendo governado por um por um totalitário não sei o que não sei o que não sei o que e é esse isso. é o grande é a grande entre aspas bandeira dessa temporada né a questão da hum. imigração e tem personagens como
2: como é, a Carla, ah. que surge, né? A nova personagem. A Shane,
1: Sim, a Shane a O próprio
2: arco da Maritza, que é outra personagem que ganhou... Que era um grande alívio cômico, ganhou espaço e, de repente, o arco dela nessa temporada, desde a temporada passada, é... E aí, no ano em que o muro
1: está sendo construído para separar fronteiras, né? É outra... Orange, né? Perfeita. E
0: você, ouvinte, que... Não gosta de Orange, não se deixe enganar pela primeira camada que a série tem. Ela tem muito mais do que isso. Até mais!